0: Hipsters.tech Hipsters O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse é o Hipsters.tech E vamos falar de GitHub, um queridinho aí dos desenvolvedores, das desenvolvedoras E para isso a gente vai conversar com alguém que trabalha por lá Então vamos lá podcast, ver com quem que a gente vai conversar E hoje aqui com a gente nos estúdios aqui da Caelo da Lura, eu tô com o Cláudio Santoro, que é embaixador do GitHub. O que que é exatamente, Cláudio? Qual que é o seu título? É complicado em inglês. E é espero sim. que você não faça uma palestra aqui pra explicar isso. Concordo. <risos> Student Programs Ambassador. Legal. Pra sabatinar você, eu tô aqui com a Roberta Arcoverde, lá da Stack Overflow. Como você tá, Roberta?
1: Tudo tranquilo por aqui. Oi, Cláudio, tudo jóia? É bom ter você no podcast.
0: A Roberta, pra quem tá por fora, é co-host agora, faz já alguns episódios, né, Roberta?
1: Sim, já tô Sentindo em casa, por isso que eu acabei de agradecer o Claudio.
0: Pra quem não, não percebe, ela tá inclusive com o equipamento novo, diretamente da casa dela, por isso que tá com essa qualidade crystal clear.
1: De Pinheiros para o mundo. <risos>
0: E do Hemisfério Norte a gente tá com o Maurício Balboa Alinhares. Como você tá, Alanares? E
2: aí, eu tô em paz aqui. Eu, eu sou tão velho no GitHub que meu usuário no GitHub é só Maurício. Olha só, Nossa, hein?
3: Nossa! <risos> isso é antigo.
0: Pra gente começar essa conversa, eu, eu queria partir de um ponto que eu acho que não só o Claudio pode responder, vocês também podem responder, do que, que é o Git. Antes da gente chegar em GitHub e, e falar dos rumos e fazer piadas boas e ruins sobre a Microsoft e outras coisas, eu queria saber o que, que é o Git. Pra que que serve? De onde vem? Qual que é a diferença para aquelas coisas que hoje em dia, acho que todo mundo fala que são mais antigas, né? CVS, SVN, que eu tenho a impressão que, em teoria, a gente, na maioria dos lugares, a gente não usa mais. Então, de onde veio? Para que que serve? Quem tá por trás? né? Uma pergunta meio retórica, mas quem tá por trás disso? Não esqueça do TFS, que é mais antigo ainda. É verdade. É. é mais antigo? É mais antigo? Um dos
3: primeiros, na realidade. E foi um dos sistemas que o Torvalds mais criticava.
0: Então, o acontece história pra gente? O que que tem o Linus Torvalds a ver com isso? De onde que sai o Git? E o que que a gente fazia na época antes do Git? Em escolas basicamente a gente enviava
3: código por e-mail. Mas o que acontecia? O Linus e sua equipe quando estavam desenvolvendo o Linux, eles sempre se perguntavam, poxa, desenvolver novas versões e realizar patches no Linux é uma dor de cabeça. Por que não fazer algo diferente? E aí ele simplesmente criou o Git Fiz isso. Finge
0: história. É. E, e nessa época que não existia o Git, o que que eles usavam no kernel do, do Linux? O que que eles gostavam? O que que eles não gostavam? Como que era? Cara, basicamente os principais problemas
3: que existiam eram correção de bugs, implementar novas features, conflitos de código, coisas que a gente vê muito com outros sistemas de versionamento. Era bem complicado. Então, o que eles usavam era CVS e Pu. Era basicamente assim, era CVS .linux.org e
0: acabou. Eles tiveram a época que eles usaram o Bitkeeper também, né? Aí é nessa transição Linhares que acontece isso?
2: É, na época o Bitkeeper era meio que open source, mas eles usavam uma versão que era tipo mantida pelo pessoal. Na época que o, o Linux estava usando ele era privado mas ele tinha essa coisa de que era mais fácil de trabalhar na forma que o Linux funcionava, né? Que era aquela coisa dos patch sets que você manda por e-mail que até hoje é como o Linux trabalha, né? E o Git ele tem muito suporte pra isso aí porque é assim que o Linux gosta de trabalhar e assim que o Kernel é desenvolvido. A ideia é que alguém manda os patches via e-mail, o Linux vai olhar aqueles patches, vai avaliar os patches e vai pegar o diff que veio naquele e-mail e aplicar lá na árvore dele e todo mundo vai copiar da árvore dele. Então eles usavam o Bitkeeper mais ou menos nessa ideia, só que o Bitkeeper era, era um software proprietário, né? Ele virou open source depois que o, a galera do Linux largou e disse não, vamos fazer a nossa própria coisa e aí ele virou uma ferramenta open source, mas hoje eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre usar Bitkeeper.
0: Eu acho que vocês já citaram, eu acho que a gente já foi meio pra frente de coisas complicadas, né? O Git, esse tal de Bitkeeper, e antes, lá atrás, o CVS. O Claudio até citou, ah, antes a gente mandava por e-mail, né? Os arquivos um pro outro, na né? Escola, na faculdade, eu, eu, eu estudei assim. E tem também aquele meio termo, né? Ah, usa um diretório compartilhado no Windows ou usa um FTP onde todo mundo coloca o que tava em produção. Ou usa o Dropbox, né? o uso o Dropbox seria isso, né? Pra compartilhar o código-fonte de um sistema. Então, acho que é meio óbvio, né? Quais são as desvantagens de você usar um Dropbox ou um diretório compartilhado do sistema porque você salva aqui você perde as mudanças que outra pessoa fez é de arquivo em arquivo que você faz alteração você tem ou não tem direito o histórico das mudanças qual que era a primeira vantagem de que as pessoas usavam sistemas que a gente chama de controle de versão, como o tal do CVS antigamente, qual que é a vantagem do CVS versus uma bagunça no FTP ou se fosse no mundo de hoje uma bagunça no Dropbox
2: acho que a coisa principal que você ganha quando você você tem um sistema desses, é que você tem momentos atômicos no histórico do código. Na hora que você faz um commit, você diz olha, marca essas mudanças aí, aquela versão do repositório é uma versão que no futuro você pode voltar e olhar para ela e comparar as mudanças futuras ou anteriores com ela, né? Então você vê o histórico de desenvolvimento do programa. Em vez de ser aquela coisa que você só tem esse momento agora, se você cometeu um erro ou se você descobriu, ah, a, 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 nesse momento atual a gente tá com um bug no software, mas duas versões atômicas trás, a gente não tinha esse mesmo bug. Então, o que é que você faz? Você volta duas versões, coloca essa versão anterior, né, que é mais antiga, mas está funcionando, você coloca ela em produção, você volta a trabalhar na versão mais recente e você consegue continuar o seu trabalho em cima dessa versão mais recente e criar uma nova versão em cima. Eu acho que a, a grande ideia de você trabalhar com controle de versão é você ter esses momentos, essa atomicidade de todo o repositório, né, de todos os arquivos em um, um momento no tempo, todos esses arquivos estão trabalhando, eles fazem parte de uma versão única. É
1: uma f forma melhor, mais inteligente do velho, vale esse, versão final agora sim, final mesmo, né que a gente fazia quando fazia trabalho da faculdade eu pelo menos fazia no, no trabalho da faculdade, eu me mandava por e-mail meus trabalhos, aí eu corrigia alguma coisa, opa não, agora esse é o final e aí corrigi de novo, não, agora esse, esse é o final, até aprender que existia essa história de controle de versão que tornava esse trabalho muito mais simples, mas eu acho que uma coisa importante da gente citar aqui que era, foi na época que surgiu o Git eu lembro bem, o grande diferencial propagandeado dele era ser um sistema de controle de versão distribuído, né? De forma que todas as máquinas que têm um repositório de Git podem servir como um servidor porque elas têm o um histórico completo do repositório. Ao contrário de, na época, quando a gente trabalhava com sistemas de controle de versão centralizados, que é o caso do CVS e acho do SVN, em que você precisava de um servidor mesmo que guardava todo o histórico e toda a sua versão e você só pegava na sua máquina o que você iria usar naquele momento.
3: Eu acho que todos vocês aqui devem lembrar daquela empresa chamada Assembla de SVN, que até faliu. Ele que estavam por trás ou eles... Eu não sei. é uma das maiores empresas na época sobre uhum. SVN. E justamente uma das... Como a Roberta falou, uma das principais vantagens do Git é um sistema distribuído e descentralizado, né? Que você... Sua versão local, seu clone é um servidor também e pode servir como fonte para outros computadores também. Você pode fazer também Git em P2P, em blockchain. Tem, tem várias implementações sobre isso e isso é muito interessante. E justamente sobre aquilo de versão final, 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 agora vai, uh, existe um conjunto de extensões do Git chamado Git Flow eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que realmente ajuda pra caramba em deixar organizado as versões as diferentes branches uh, homologação, desenvolvimento produção, etc é muito bom para isso.
0: Acho que agora começou a ficar claro pro 20 e pra mim também então CVS, SVN eram melhores que o FTP e a caixa de postal da Roberta, porque você consegue falar, poxa, volta dois passos atrás, e um passo não é necessariamente só uma mudancinha no arquivo, pode ser mudança em vários arquivos ao mesmo tempo, né? Então, pode ser várias mudanças em vários arquivos, e isso é um átomo que o Linhares usou, e a gente consegue voltar pra trás, a volta pra trás, e voltar um pra trás, pode ser uma mexida em vários arquivos, e isso começa a ficar interessante, porque normalmente quando a gente faz uma feature, mesmo que pequenininha, ou um fix num bug, a gente mexe em mais de um arquivo, né? Então, isso começa a fazer sentido. E aí, essa vantagem que a Roberta citou e o Cláudio complementou, é ser distribuído. Então, diferente de eu ter só um snapshot, uma cópia da versão mais atual ou da versão X do sistema, eu tenho não só a versão atual do sistema, como eu tenho o um histórico inteiro ali guardado na minha máquina. A minha máquina é meio que ela é idêntica ao servidor origem, né? Quem é servidor naquela hora. E com isso eu posso fazer um monte de mudanças, eu posso trabalhar no avião, fazer o tal do commit e, e só quando eu aterrissar eu falo, opa, agora manda tudo isso aqui que eu já trabalhei da forma que eu queria, manda lá pro servidor. É por aí?
2: Tem uma coisa engraçada que é realidade. No dia a dia da maior parte das pessoas que quase ninguém, na verdade, usa o Git como sistema de controle de versão distribuído. né A gente, na verdade, brinca que todo dia que o GitHub sai do ar, todo mundo pode tirar o dia de folga, porque <risos> ninguém mais trabalha. Você não vai mais dar post, você não vai mais mandar código, não vai mais fazer deployment. Você defende aí, Cláudio. Fala que isso não
3: acontece. Oh, olha, tirando o que aconteceu essa semana, que tivemos uma <risos> queda, depois de muitos anos, e não foi nem nossa culpa, foi problema de fibra ótica da empresa de telecomunicações responsável.
0: Funcionava na sua máquina, né? É, não era pô, Funciona era na minha na máquina. Minha máquina. Poxa, é, olha não.
3: Aí, e olha, assim, é. por mais que eu sou do GitHub, eu falo, você não tem que depender do GitHub. Então, ficou fora do ar, use outra plataforma. É simplesmente isso. <risos> Mas
2: ninguém faz isso, né? Assim, a gente vê que no, no dia a dia, o uso ele é mais simples do que caso você CVS e do SVN, porque você não precisa estar conectado o tempo todo, né? Mas invariavelmente a gente termina trabalhando com o repositórios centralizados, né? Então por exemplo, no, dentro da DigitalOcean onde eu trabalho, a gente tem GitHub Enterprise que roda dentro da empresa e essa solução é a solução de onde tudo sai né? se o nosso GitHub Enterprise interno sair do ar, então não vai ter implantação na DigitalOcean porque tudo depende dele estar tá rodando lá. Então, como são ferramentas que funcionam na maior parte do tempo, o fato da gente ter a oportunidade de ser distribuída não faz com que a gente use elas como ferramentas distribuídas, né? Tá lá a oportunidade mas se você não tá trabalhando no kernel do Linux ou em projetos muito complexos dificilmente você vai realmente trabalhar de forma distribuída de verdade, né? Você vai estar tá trabalhando só com a cópiazinha que tá local mas você tá sempre empurrando isso aí para a sua cópia central, que é o remoto, lá no destino, né? No GitHub ou em outros serviços ou no seu repositório. Bem, verdade.
1: Mas eu acho que uma grande, grande vantagem é, pelo menos que eu lembre de trabalhar com SVN eu não conseguia voltar várias versões se eu estivesse offline. Não, e... não funcionava. Pois é. E aí com o Git, pelo menos esse histórico, uma vez que eu clono um repositório e a utilizar, eu fica é mais fácil, eu consigo voltar quantas versões eu queira, desde que eu clonei com um local na minha máquina porque é muito mais leve, na né? a forma como ele grava essas diferenças de uma versão para outra né? baseada só no resto do, da diferença e não em todos os arquivos no snapshot de todos os arquivos, torna essa volta, né, no tempo para versões anteriores muito leve
3: é, Só um complemento, a forma como o, o Git, ele consegue entender as diferenças, manter a, a, o histórico, né os deltas por trás, né, tudo comprimido é muito maravilhoso Eu já vi muitas pessoas Na verdade A maioria dos problemas Que eu vejo Com as pessoas que usam Git É não saberem usar Um merging corretamente Então Por exemplo Elas estão trabalhando Sei lá Em uma equipe De duas pessoas Deu problema Em vez de elas tentarem resolver Elas simplesmente Clonam de novo Ou deletam tudo da pasta E copiam a versão Da outra pessoa Não Eu não, nunca eu fiz isso não mas... Imagina uhum,
1: Ok <risos> Não disso Pra mim é terça-feira <risos>
0: É interessante, então, essa história, porque aí, voltando naquele ponto do Linus Torvalds, né? O, o, o pai do Linux também. O cara, não bastando que ele ter criado o kernel do Linux e basicamente o Linux, certo? Ele foi lá e ele tava chateado com esse tal de Bitkeeper não ser open source, porque esse Bitkeeper é sim distribuído, certo? Eu não lembro direito, Linhares.
2: É, ele é distribuído, sim.
0: Esse é aquele tal do Mercurial, é? Acho que esses dois não, que eram.
2: Não, o Mercurial é, foi outro que surgiu também, mais ou menos, na mesma época. Era, era a grande concorrência do Git, né? E o GitHub matou. Ah, mas ele não era distribuído, esse Mercurial? o Mercúrio era distribuído, só que assim tem alguns problemas na época da Grande Guerra, né? Que foi ali na época do início do GitHub. Eu acho que o grande problema do Mercúrio era a performance e a lentidão também para você trabalhar com branches. Então a gente, a gente não falou de branches ainda, mas ainda bem. Branches é quando você cria um caminho separado. É, você cria uma ramificação, você cria um caminho separado para o seu código. Então imagina que eu no meu dia a dia, quando eu estou trabalhando, vou fazer uma nova funcionalidade. Eu crio um caminho separado baseado no caminho principal do código para fazer o meu desenvolvimento. Então eu faço aquela nova funcionalidade Que eu estou trabalhando, independente do software Que está seguindo né, no caminho principal E quando eu termino, eu pego as minhas mudanças E aplico no caminho principal Então essa mudança né, Desses branches, na época, no Mercurial era, Demorava muito para você fazer essa troca De branches, por causa da forma que ele fazia Ele realmente criava uma cópia da, da coisa toda, então era bem mais lento do que o Git E o Git começou a se vender Como sendo uma solução que era muito mais fácil De você fazer branches, e eventualmente o GitHub Surgiu e só dava suporte obviamente, a Git. Então, a maior parte das pessoas olhou, cara, eu posso usar o GitHub, só uso o Git, pra que que eu vou usar Mercurial? E o uso do Mercurial caiu muito, né? Então, de lá pra cá, a gente viu... Tem outras empresas que fornecem hospedagem usando Mercurial, mas hoje, o, a maior parte dos desenvolvedores usa Git mesmo, por causa dessa época, né? Tanto dos problemas de performance como o fato do GitHub ter surgido lá, lá atrás. Então, o Linus estava chateado com o Bitkeeper, não queria usar CVS e SVN porque não é distribuído,
0: né? Eu lembro que até ele falava assim, como assim alguém quer fazer um CVS melhor. Não dá pra fazer melhor porque o conceito CVS tá errado, ele falava. Né? <risos> ele usava palavras com certeza bem mais duras do que eu tô usando porque ele é, ele é bastante conhecido duras. pelos e-mails ácidos. Pra dizer assim, né? E ácidos aí, o... é pouco. É, ácido é pouco. E aí o cara, imagina só, um cara que cria o Linux, um belo dia ele cria o Git e de novo não ficou rico com a ferramenta que usou. Outras empresas que ficaram, né? É, é, é impressionante. Eu fico... é, o, o Linux é muito controverso, saca? Bem, tem os e-mails clássicos dele aí, das discussões Desde a época do Minix e tal, e, e, e até, Nossa, até muitas outras. As
3: maiores discussões que eu vejo na internet é ele e o povo do GNU. O povo do quê? Do GNU. O que, que é o?
0: Ah, do, ah, o Gnu. Ah, tá do é, GNU. É. É, é verdade. <risos> A gente já passou pelo Git, passou pelas branches e eu queria chegar, então, no GitHub. Então, o, o Git começou a ganhar algum movimento, mas eu confesso que eu, pessoalmente, só fui migrar a empresa aqui de SVN. Eu migrei de CVS para SVN e só migrei de SVN para Git quando nasceu o GitHub. E eu imagino que talvez o Linhares e a Roberta também conheceram assim para usar. Eu nunca usei Git de falar, não, peraí que eu vou instalar um servidor aqui na empresa que vai ser o, o repositório central do GitHub e depois cada um vai ter o seu. Eu nunca pensei nisso. Aliás, eu nem tinha ouvido falar em Git antes de ouvir falar em GitHub. Pra mim, a primeira marca é GitHub e depois vem o Git. Então, quando começou a oferecer isso as a service aí, de alguma forma, por que que uma ferramenta de CVS as a service que, sei lá, o SourceForge fazia só de graça e tal, por que que ele não conseguiu ganhar tanto momento, atração e, e bombar e o GitHub apareceu aí como rolo compressor? É, acho que primeiro que o SourceForge é uma merda, né? Concordamos. Não,
3: não, eu tenho que comentar. Uma das coisas que o ri nas últimas semanas que quando a Microsoft comprou o GitHub, né, todo tipo de empresa fez piada. Aí no portal do SourceForge tinha um banner. Miga, é pro SourceForge agora que o GitHub foi comprado. A gente <risos> jura que a gente melhorou.
2: <risos> tá muito engraçado. Mas eu acho que o, o grande problema era, era esse mesmo. A solução da SourceForge era bem ruim, era muito complicada de ser utilizada, né. A, a interface era difícil, a forma de uso era difícil. Você tinha aquela complicação toda de criar projetos. Tinha outras soluções, eu lembro que na época um site eu acho que era o tigris.org era uma das empresas que financiava o desenvolvimento do Subversion, eles tinham uma coisa meio parecida, mas era muito difícil ainda de você criar seu repositório, fazer as coisas, você tinha que estar conectado no servidor o tempo todo pra fazer o trabalho na hora que o Git começa a comunidade começa a utilizar, eu comecei a usar o Git um pouco antes do GitHub surgir na época a empresa estava usando o Mercurial a maior parte da equipe tava meio chateada que tinha que usar Mercurial porque era lento na época a comunidade Rails tava muito nessa coisa vamos a Git, vamos a Git, vamos a Git e eu comecei a brincar um pouquinho com o Git antes do GitHub aparecer. Quando o GitHub apareceu, aí foi aquela coisa do killer app, né? Você tem uma solução de controle de versão que é bonitinha, que funciona e tá usando o Git. E na época, manter uma infraestrutura de Git, manter o seu próprio repositório principal de Git, era muito complicado. Usar o Git já era complicado. Né?
0: É, ainda não é tão facinho, mas pera lá, a gente chega lá.
2: <risos> é.
3: interfaces gráficas.
2: Eu que já tô apanhando já há muitos anos, eu já não sinto mais a diferença. Mas pra quem tá começando agora agora entender toda a complicação e os comandos. O comando que você cria a branch é diferente do comando que você apaga a branch. E, assim, tem várias coisas que complicam demais o uso do Git. E na hora que o GitHub surge, facilita demais o uso e surge também na época do Ruby on Rails, né? O GitHub surge, tá usando o Ruby on Rails, aparece no site do Ruby on Rails e tudo isso gera aquele marketing, aquela propaganda dentro da comunidade e todo mundo entra. Tanto que nos primeiros anos do GitHub, a maior parte, absurdamente a maior parte dos projetos que tinham lá, eram projetos em Ruby, porque a comunidade em Ruby usava muito o GitHub, né?
0: Você, Roberta, usou antes ou depois do GitHub?
1: Depois, na verdade eu trabalhava, engraçado, na faculdade a gente usava suas SourceForge para hospedar os projetos acadêmicos, e aí depois eu comecei a trabalhar com CVS, passei por SVN e já caí no GitHub. E
0: por curiosidade, já que no Stack Overflow não usa AWS, não faz teste e vocês brigam com todo mundo, o que que usa aí para controlar as versões?
1: Que horror de briga com ninguém não, pô. <risos>
2: Olha gente... agora, vai dizer que eu uso Dropbox. <risos> Ia ser demais.
1: Não, a gente usou GitLab durante muito tempo. Uma instalação on-premise dava muito problema. Então já faz mais ou menos uns dois anos que a gente migrou para uma versão também on-premise do GitHub, né? O GitHub Enterprise, que a gente é ótimo. Não tá na nuvem, né? Tá no nosso data center Porque a gente não fica dependendo do GitHub estar no ar, embora a gente saiba, né, Cloud que ele nunca cai, que é um <risos> sistema muito
3: estável. <risos> muito raro. Não sei se vocês lembram, o maior ataque DDoS da história feito contra o GitHub, foi assim, lit. O GitHub, eu pensei que naquele dia ia ser o fim do mundo, mas, olha, algum anjo da infraestrutura realmente salvou a gente, é. porque não caiu nada. Nossa,
1: quanto tempo? Não caiu, não, ficou, não, não deu nenhum downtime?
3: Não, nenhum downtime, assim... Fantástico. O registrador de tráfego foi a full, mas não ficou nem lento o site, isso foi muito incrível, foi um ataque de teraflops, assim, de regressão, foi, foi muito exato. I'm
0: Então, chegando agora no GitHub. Então, o GitHub a gente consegue lá criar o repositório, organizar os times e tudo pelas interfaces bonitinhas, né? Sem dúvida é o principal desses SaaS do Git, tem outros concorrentes, mas o GitHub acabou ganhando aí o mercado por vários motivos, eu acho que especialmente por causa do UX aí, de toda a facilidade que tem. E aí a gente chega no tal do pull request que eu já fiz, em, aparece em outros episódios do Hipsters, já fiz essa pergunta, vou fazê-la de novo, quem sabe eu não entendo, hein? O que, que é um pull request. Qual que é o propósito dele? É, o que que é? Qual que é o propósito? Como funciona? Quando que eu vou usar? Tudo, tudo. Pra vocês que usam todo dia, parece trivial? Não é trivial.
3: Pense num projeto open source, sei lá, que você quer contribuir. Pode ser um pequeno, sei lá, uma biblioteca aí da vida. Para fim de organização, uh, na minha opinião, o pull request, ele é justamente pra você poder identificar e deixar organizado quem está contribuindo com o que, como. Com as integrações hoje, as pull requests, elas são muito mais do que isso Você consegue fazer testes automatizados no momento de um pull request Com os famosos bots, né, dá para fazer tudo Um pull request, basicamente, eu quero fazer uma correção de um bug Ou quero melhorar a documentação Ou quero fazer simplesmente uma contribuição para aquele repositório Eu faço um fork daquele repositório, que é uma cópia dele para mim Faço a alteração e mando um pull request Que é basicamente uma proposta de alteração Significa, eu quero propor uma alteração naquele Repositório. Seja mudar como um comportamento de alguma funcionalidade. Ou seja pra mudar ícones numa página web. E por que, você... que a gente não chama isso de patch? Cara, o nome por request, quem criou basicamente foi o saca Mas isso é um patch, de certa forma. É um patch remoto. Quando você está trabalhando no próprio repositório, você simplesmente aplica um patch entre branches diferentes, né? Mas quando é entre repositórios diferentes, a gente chama de pull request justamente porque você está enviando de um repositório para outro. Por exemplo, o meu repositório, cópia, não precisa necessariamente ser uma cópia exata daquele outro repositório. Pode ser uma parte. É bem complicado porque aí já chega mais ao uso avançado. Basicamente, o um pull request é quando você quer fazer uma alteração em um repositório
0: que não é seu. Eu quero fazer um pedido de aplicar esse patch aí e aí tá aqui a mensagem que eu gostaria, Porque são esses arquivos as que estão...
3: e tudo mais. Basicamente, na minha opinião, o pull request, ele é um facilitador. Porque imagina num único repositório, como que você manteria o controle de, sei lá, 300, 400, 500 contribuidores novos ou já membros que estão querendo fazer? Como você faria uma moderação de sua avaliação? Seria perda de Principalmente porque, por requests no GitHub, você pode ter um histórico de conversação, aplicar integrações, fazer review do código. O pull request virou, na minha opinião, a principal feature de mudança no GitHub. Desde code reviewing, integrações, textos, threads e tudo.
1: Eu acho que realmente é uma, uma das coisas mais maravilhosas. assim, No caso do GitHub, é a forma como ele proporciona um mecanismo de trabalho, de colaboração remoto, distribuído, num projeto único de software, muito facilitado. Assim a gente usa, eu confesso que a gente não usa tanto, a gente tem um modelo de trabalho que é todo mundo puxa direto na master, mas para coisas maiores que requerem revisão de código a gente usa muito pull request com exatamente isso que você falou, testes de integração rodando no pull request, todas as verificações de build que a gente faz, estáticas ou não, que são coisas que realmente antes não existiam, você precisaria deployar esse código em algum lugar para conseguir rodar os testes em cima daquilo o né? é um modelo de trabalho que os, o uso de pull request permite que se faça e facilita é realmente muito poderoso.
0: É porque o Claudio deu o exemplo aqui de fazer o pull request se eu que não sou desenvolvedor do Linux, quero fazer uma correção ali da versão em português de um arquivo do kernel do Linux. Nesse caso você não pode.
3: Rejeitado.
1: Não, não é isso, é porque
0: <risos> é, o repositório do Linux, do GitHub, é
3: apenas é um shadow, é apenas uma sombra. Você não pode. Peço um exemplo. Então eu
0: quero fazer um commit um no Rails. Posso Esse agora? agora então, tá bem. Pode. então eu fiz um clone num repositório que não é meu, mas ele está aberto para ser feito o clone. E aí na hora que eu não consigo fazer push, né? Não consigo empurrar lá pro remoto, porque eu não tenho esse direito. Então o que eu vou abrir lá no GitHub, que é uma feature dele e falar, olha, eu gostaria muito de empurrar isso aqui que eu fiz no meu repositório para esse repositório remoto, que eles nasceram iguais, mas agora eles estão diferentes. Eu queria mandar essa partezinha porque eu corrigi um spelling de português aqui. Legal, eu, eu entendi bem então esse funcionamento. Mas como a Roberta já citou, e eu acho que o Linhares usa bastante isso, e, e teve uma época que tava muito na moda, as pessoas usam esse recurso mesmo se elas têm direito a mexer no repositório. Sim, sim. Acho que aqui na empresa o pessoal usa bastante isso. Ah, eu posso empurrar direto ou criar um branch, mas em vez do que isso eu vou fazer alguma coisa mais educadinha, fazer um, um, um pull request, porque dessa forma eu deixo mais uma pessoa, vai lá do outro lado ver e fazer o review para ver se eu não comi uma bola óbvia e dessa forma ele também vai verificar se passou nos testes tais, se eles não são automatizados, etc. Bom, vamos usar
3: um exemplo assim, baseado em política. Vamos dizer que um cash é que nem um processo judicial. Se eu sou juiz, eu posso dar aquela empurradinha de corrupção, né? Mas. Vai não assim, é o mesmo. legal. Mas entendi, não é o
0: legal. Então entendi. vamos fazer o processo que é isso mesmo. É um exemplo mais burocrático. Entendi, entendi. Sim. Vamos respeitar a regra, mesmo se você não fosse de dentro de casa, pra deixar a casa mais organizada, igual pra todo mundo. Você usa assim, Linhares? A, a Roberta disse que o pessoal põe lá a mão na master. Também tem esse outro dilema, né? Eu devo. Essa eu lembro que teve essa discussão lá, Martin Fowler, a galera todas falando que. Se eu vou criar uma feature nova no, no sistema lá, né? Ah, eu quero agora aqui na empresa fazer com que os cursos tenham a opção de ouvir só o áudio em vez do que o vídeo. Em vez do que eu fazer um push ali no, no, na master, eu crio um branch e, e mando o branch e depois junto tudo quando eu faço, pra ficar mais organizado. Eu lembro que tem uma discussão também se isso é bom ou se isso é ruim, especialmente se tem muito commit um repositório. Tem gente que falava mal disso, porque a quantidade de merge, de conflitos que dava é, às vezes não compensava. Como que tá essa discussão hoje em dia?
2: Continua calando valorada do mesmo jeito. Muita gente contra, muita gente que acha que é normal. Para mim, hoje, isso é, faz parte do dia a dia. Eu não vejo dificuldades. Eu entendo que, eu acho que um dos grandes problemas que acontecem quando você tem esse tipo de processo, é quando se cria a ideia do gatekeeper, né? O cara que fica lá no portão, impedindo as pessoas de continuarem a trabalhar. Então, você tem uma equipe que tem uma pessoa que quer controlar todos os commits que entram dentro do repositório. Eu acho que se você tem esse tipo de cultura dentro da empresa, não é, não é uma questão questão do processo, né? É uma questão cultural da empresa que definitivamente não tá funcionando. Forçar as pessoas a fazer o push no master não vai resolver. Acho que tem que resolver um problema organizacional antes aí. Para poder fazer isso aí. Aqui na minha equipe espe especificamente, a ideia é que se você terminou o seu trabalho, você mandou um pull request, quem tiver disponível tem que ir lá fazer a revisão do pull request e mandar ele para frente ou deixar um comentário pedindo uma mudança na hora. Então, a gente evita essa coisa de ah, tem, vamos ficar esperando ou você ter que mendigar alguém para fazer a revisão visão do seu pull request, né? Então eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, a galera que não quer fazer esse tipo de coisa é mais eles reagindo ao trauma de ter trabalhado numa equipe que tem essa, esse tipo de gatekeeping, né? De ter uma pessoa que quer controlar tudo que entra, do que de fato você mandar as coisas pro master. Porque eventualmente, tudo que a gente trabalha, né? Quando eu termino, terminei o meu trabalho, terminei a feature, eu vou lá, aperto o botão, tá no master e foi embora. E essas coisas do merge, né? Do que o, o cara fala, da sujeira do repositório. Assim, não sou eu que tô controlando as coisas que estão dentro do repositório. É muito fácil você filtrar os magic commits, é fácil de você ver se você está usando uma interface bonitinha como a interface do GitHub, você nem vai perceber que essas coisas estão acontecendo lá. Então, eu vejo isso mais como chororô ou, ou às vezes está trabalhando num ambiente que não é legal do que, de fato, um problema. Mas eu acho que a ideia de você fazer isso aí, principalmente para gente, o que já foi falado anteriormente, você ter coisas, né ter robozinhos que fazem avaliação. Então, imagina, quando eu mando o meu pull request, vem um robozinho, ele pega o meu código, ele roda o código lá no ambiente de integração contínua, vai rodar testes, vai fazer validação. Ah, será que tem algum erro na formatação do código? Então, tudo isso está acontecendo lá dentro do pull request antes de eu ter que fazer isso aí. E no caso, no meu caso específico, a gente trabalha num repositório único para várias equipes e vários projetos. Então, o meu código, uma mudança no meu código pode quebrar o código de outra pessoa. Então, os testes dessas outras pessoas estão sendo executados também. Então, eu acho que no fim das contas, facilita muito você ter uma solução dessas, né? Você está trabalhando com pull requests se você tem uma equipe que é rápida para fazer avaliação e para passar a coisa para frente. Se você tá em um ambiente que isso não é realidade, realmente vai ser muito sofrimento e eu entendo a reclamação das pessoas que não gostam disso aí.
3: Um pequeno comentário. Justamente, por exemplo, no caso do GitHub, você pode configurar GN formas o sistema de Code Reviewing. Eu também acho que, na verdade, todo mundo que deveria ter as permissões, pode ter as permissões. Não só, por exemplo, um Gatekeeper. Por exemplo, todo mundo tem permissão, mas em vez de você se auto-aprovar, porque na minha opinião, a intenção do code review não é impedir a pessoa de ter o código não publicado, mas muitas vezes a gente acaba não percebendo algo que a gente faz, quando outra pessoa olha, ela consegue perceber, então na minha opinião, todo mundo da equipe deveria ter acesso só que você mesmo não se autoaprovar, só isso, e claro com as integrações, desde qualidade de código, de documentação de builds, de testes de integração unitários e tudo mais você facilita muita vida para ver se algo quebrou, mesmo assim, existem casos que nem mesmo os testes unitários de integração, por exemplo, em casos de aumento ou requisições acontecendo ao mesmo tempo, você não tem como depurar, mas já é uma boa mão na roda, já ajuda bastante. <risos>
0: Eu queria falar agora desse negócio da compra da Microsoft Porque eu acho que se eu tivesse 10 anos a menos Eu teria tido a, a essa reação que alguns na internet tiveram Mas na hora que eu li ali no Twitter Ah, a Microsoft comprou o GitHub eu falei, poxa, que legal E aí depois eu falei, o que, que essa galera tá esculhambando E falando que é o fim do mundo e etc Mas eu acho que também nem foi tanta eu Acho que é um pessoal, é um grupo menor Que faz bastante barulho E que tem suas razões pra não gostar e tal Eu queria que você falasse o que, que vocês foram briefados aí, Cláudio a, a falar E eu queria dar uma, uma, uma opinião minha, meu chute Que eu acho que isso que você nem sabe, nem se soubesse, falaria. Sabe, Linhares, Roberta, quando aparece aquelas pesquisas, quais são as empresas do mundo que mais contribuem para o open source no GitHub? A Microsoft tá ali na top 1, ela é exatamente a primeira colocada, eu acho que já tem alguns anos, tá? Pelo menos nos últimos dois anos, eu, eu lembro que era ela, não é?
1: Isso, tem. Tem já tem um tempo, desde, acho que idos de 2008, a Microsoft começou a abertura para o um mundo open source com a MVC, com o Nuget e outros projetos, e aí há um. Já tem uns dois anos, realmente, que é a empresa com o maior número de contribuidores, né? De usuários no, no GitHub.
0: Aí eu fiquei pensando o seguinte, se eu fosse a Microsoft e que tinha aquela reputação dez anos atrás do Evil, do, do código fechado e não quero nada disso. E se um dia eu quisesse, daqui a alguns anos, comprar o GitHub, sabe o que eu faria? Eu faria o seguinte, vamos comitando bastante, ajudando bastante a galera lá. Porque, assim, o dia que a gente comprar, eles não vão estar vendo a gente tão mal assim. Olha que calculista. Não, mas, <risos> sério.
2: eu, eu... É por isso que. O Paulo tá como o céu, né? É,
0: por isso que eu sou empreendedor, não sou mais programador. <risos> Eu pensei, não, sério, eu falei, gente Eu faria isso, eu faria um movimento de aproximação Da comunidade, né, e depois falaria Olha, não só sou próximo dessa comunidade Do GitHub, como eu faço muito bem a ela E sou os caras que mais comentam e colocam coisas Bacanas aí. Pronto, que argumento que você vai dar contra Né, fica bem difícil. Óbvio, né, imagino Que também eles não planejaram, assim, há oito Anos comprar o GitHub, chuto eu Mas, pra mim, faz todo sentido Essa estratégia prévia da Microsoft Culminar agora, agora, algum tempo Atrás, com a compra do GitHub E eu, pessoalmente né, que há 10 anos atrás tinha esse meu preconceito Microsoft, essa molecagem Eu achei super bacana, então pra mim funcionou Entendeu? Eu não sei lá se foi estratégia Deles ou não, pra mim funcionou muito bem
3: A primeira coisa que eu comentar é que No momento que foi anunciada a público nos nossos canais de Slack internos, cara <risos> Eu nunca vi tanta mensagem Sério, o meu Eu tô há um ano lá no GitHub, né Foi tanta mensagem E todo mundo postando os memes Que viam na internet Era de tudo Eu também ria Porque, cara, é engraçado, cara é. Porque você não pode Querer é uma empresa com mentalidade fechada Tentar rodar uma empresa De mentalidade aberta É, né? então, ia ser complicado é Ia ser diferente. muito complicado Então, existem vários indicadores O primeiro A Google também tentou comprar O GitHub Eu vejo muita gente falando assim Ah a Microsoft se aproximando, sendo bem sincero, por mais que a Google seja muito open source, a maioria dos projetos internos deles ficam no seu próprio sistema de versionamento. A IBM é a mesma coisa e as grandes gigantes a mesma coisa, como a Apple e o Facebook. Então, a Microsoft é uma das únicas que está simplesmente assim, deixando tudo, literalmente, no GitHub. Claro, porque isso já estava planejado alguns anos atrás, de acordo com eu, a minha eu teoria. o seguinte,
2: cara.
3: A Microsoft, ela sempre tentou lutar muito contra o movimento open source como muitas outras empresas e tem várias que ainda estão nos estágios engatinhando com a IBM tem algumas que estão mais próximas como a TOTS do Brasil, então o que eu digo não tem mais como lutar contra isso as próprias empresas estão descobrindo que pro próprio benefício delas, em vez de deixar o que é meu é meu e ninguém toca o que é meu deixa aberto vai, mexe e ajude, contribui porque cara, é isso que eu defendo eu não acredito que open source é simplesmente um software Gratuito e aberto. Eu acredito que é um movimento de colaboração. E as empresas estão percebendo, até mesmo em prós financeiros, que para elas é bem melhor deixarem a comunidade contribuir do que simplesmente elas fazem para si mesmo. Cara, e a Microsoft tá mudando para caramba. Principalmente no Windows, o Windows Insider. Eu não vejo nenhuma outra empresa de sistema operacional além do Linux tendo um sistema tão user-friendly para os seus próprios usuários poderem reportar e fazer a diferença no sistema operacional. Isso foi uma grande mudança. Mas, em ponto, cara, a compra da Microsoft em termos de mercado foi muito estratégica. Como falei, a Google também queria, mas quem deu o maior lance foi a Microsoft. O GitHub não entrou no mercado de ações aí E tem muitas estimativas de que quando entrasse, o valor aumentaria pra caramba. Uhum. Porque, por mais que antes da Microsoft comprar, até uns dois meses antes, o valor da, do GitHub era, sei lá, 4 bi, a Microsoft comprou por 9 bi, possivelmente justamente pela, esse mercado, consegui conquistar o mercado e depois agora só meu. Eu acho que eu espero, pelo menos, que eles não token, GitHub, eu acho que vai ser que nem a compra do LinkedIn, que eles vão deixar rodando independente, é mais mesmo pra dizer, olha, eu contribuo é justamente essa parte de empreendedorismo é. que o Paulo falou, saca? Deixar claro pro mercado que a gente faz open source, que isso é marketing hoje em dia open source é marketing
1: a Linux Foundation escreveu um post, né, na época da compra, na semana da compra, dizendo basicamente que não era uma coisa ruim celebrando a compra da do GitHub pela, pela Microsoft, que foi, pegou muita gente pelo menos me pegou de surpresa, não esperava ler um post desse no Linux Foundation, mas uh, com argumentos muito sensatos, na minha opinião. Sim,
3: sim. Então, é aquela questão, sabe? As pessoas gostam de encontrar problema antes de desistir. Em vez de tentar solucionar problemas existentes, criam caos. Ah, é, é comum, saca? É comum,
2: sabe?
0: Precisa ter assunto pra twittar, né?
2: Vale lembrar também que a Linux Foundation recebe uma quantidade de dinheiro considerável da Microsoft, né?
1: <risos> Olha a cabeça do CEO do Paulo aí é, é, vazando. É, tá pro...
2: tá funcionando. Não, mas... Mas assim, eu acho que chororô de aleatórios na internet é o normal. A gente é normal. sempre espera que isso aconteça. É normal. E assim, o que eu posso dizer é que eu tenho inveja de que eu não tinha ações da GitHub pra ganhar dinheiro com essa venda. <risos> Parabéns pra empresa por ter conseguido isso aí. Parabéns mesmo. No fim das contas, mesmo que o GitHub, que aconteça o pior e a Microsoft consiga matar o produto, que é muito improvável, né, dado tanto a lucratividade do serviço como a quantidade de empresas que depende deles, existem também outras soluções que a gente pode usar, né. Então o mercado, a gente sabe que o mercado, principalmente o mercado de tecnologia, mercado de idas e vindas, e eu acho improvável que a Microsoft queira matar uma ferramenta que é líder do mercado hoje, né? Hoje, se você for olhar, o único segundo nome que as pessoas falam ainda é o Bitbucket, mas porque a Atlassian comprou. Então, se ele não viesse de brinde com o Gira, dificilmente as pessoas lembrariam que o Bitbucket ainda existe. Então, quando alguém pensa em pegar o seu código e colocar em algum lugar, eles vão pensar em, em GitHub. É difícil imaginar que uma ferramenta dessas vá ter algum problema no futuro.
3: Também na época, eu vi que teve muito movimento To moving to GitLab. Vai vale ressaltar porque eu vejo muitas pessoas falando, olha a GitLab, repositora privada de graça. Mas vai vale ressaltar o seguinte, no GitHub, ok, privado privada pago para quem? Para empresas. É gratuito para quem? Estudantes, open source, academias, projetos livres, pesquisadores, educação, tudo. Então, basicamente, isso é pago para quem tem que pagar, saca? E essa é filosofia que a gente tem, saca? Você quer ter o prêmio, você vai ter porque você é uma empresa, sabe? Quem vai precisar de GitHub Enterprise, projeto Open Source E cara Que nem você falou GitLab infelizmente Tem muitos problemas Eu gosto Pra caramba do GitLab Sabe Só que por exemplo O GitHub Basicamente é, Nesse mês Matou o GitLab Community Edition Quando eles anunciaram Que o GitHub Enterprise Agora é de graça E Open Source Para é, escolas Universidades E projetos Open Source Então na minha opinião Matou Porque cara GitLab que o que nem fala Ah GitLab é de graça Open Source Pra você ter não seu próprio servidor É a versão Community Que tem literalmente Assim o GitLab a quantidade de problemas de segurança que tem, cara... Eu prefiro não arriscar. Eu tenho minhas coisas lá. Como copy, porque um dia, sei lá... O GitHub morre, explode, pega fogo... Não sei. Tá lá. É isso, sabe? Mas a gente incentiva pra caramba, sabe? Tanto que a gente nem se importa com as coisas que as outras empresas falam. Porque se a gente se importasse... A gente estaria provando de primeira mão que a gente já morreu, saca? Porque se a gente é uma empresa que promove colaboração... Promove todo mundo poder se reinovar... Rein cara, a quantidade de empresas e startups que começaram com as do GitHub... Slack... Eu vejo muita gente dizendo, por que quem não usa GitHub não tem prêmio, sei lá, conta prêmio de graça o Slack? Cara, sendo bem sincero, nós pagamos Slack pra usar, ou mais que a gente poderia dizer ah, por nossa causa o Slack existe,
0: cara, não é assim que funciona, sabe? Mercado é mercado, e é isso. Queria saber então, acho que por último, o que que é o seu trabalho, o que que você veio aqui pra São Paulo, que você tá no TDC, pra falar, pra mostrar do GitHub, porque você tem uma história engraçada, né? Você cresceu na Alemanha e veio pro Brasil depois, né? O, o pessoal costuma fazer o contrário. Eles crescem no Brasil e vão trabalhar na Alemanha. para aqueles que não gostam do Brasil, eu gosto muito do Brasil. É. Por mais problemas
3: políticos que a gente tenha, cara se a gente não tivesse isso, o Brasil seria país líder no mundo, saca? Eu tenho muita admiração por esse país. Assim, eu
0: gosto muito daqui. Mas digo que se as coisas piorarem um pouco, eu também vou sair. <risos> tá, tá difícil. E me conta, o que, que você está trazendo do GitHub e que você está apresentando para o pessoal? É, são poucas empresas, na minha opinião, que elas têm uma interação muito grande com
3: comunidades de estudantes. O meu papel no GitHub é basicamente comunidades. Então, diferente de outras empresas que vão em comunidades para vender seu produto, eu não faço isso na realidade. Eu vou em comunidades, universidades, eventos e etc. Até mesmo comunidades pobres ou de diversidade, hoje de, de inclusividade Viajo pelo mundo Justamente pra ajudar Comunidades tecnológicas A crescerem Então em vez de simplesmente Falar, olha Eu sou aqui do GitHub E vocês querem fazer um evento Mas coloca meu banner aqui Então a gente fala Vocês querem fazer um meetup Até mesmo um meetup simples De estudantes Mas se vocês não tem dinheiro Deixa que a gente faz sponsorship pra vocês Deixa que a gente cuida Disso pra vocês Ou simplesmente Fazer palestras Workshops Eu digo O melhor trabalho do mundo É saber que A sua empresa Ela se importa De verdade Com as pessoas Saca? A gente gasta muito dinheiro com comunidades, em universidades e ajudando, por exemplo, aqui no TDC developers Conferências, a gente está fazendo o sponsorship da trilha de diversidade porque a gente é uma empresa que se importa na inclusão, eu vejo muito desenvolvedor ou iniciante nos eventos falando, cara, eu não sei de nada eu não mereço estar nessa área eu não vou conseguir contribuir em nada, e saber que a gente pode ajudar essas pessoas, ajudar as pessoas a crescerem, a ter uma outra visão, principalmente aqui, cara, na América Latina é muito difícil, a gente não tem quase investimento nenhum de tanto privado quanto público nas universidades, nos eventos, em quase nada. É um sufoco aqui. É muito bom saber que a gente tem um fundo enorme no GitHub para poder simplesmente fazer as coisas acontecerem. E não, eu não tô falando só de em evento grande, porque a gente não se importa com isso. Por exemplo, no TDC a gente nem colocou stand, oferece um stand para a gente. Por que, que a gente vai ter stand? Por que não a gente só produto? Eu simplesmente no TDC eu tô andando no evento conversando com as pessoas, saca, dando brindes e é muito massa se envolver com as pessoas e conseguir um feedback. Consegui ajudar elas. Então é basicamente isso. A gente faz muito isso no mundo todo. Não só no Brasil, na África, na Índia. A gente tem pessoas de comunidades ao redor do mundo todo.
0: queria agradecer a vinda do, do Cláudio Santoro, obrigado viu Cláudio, e também a Roberta e o Linhares, valeu pessoal, valeu tranquilo, e não se esqueça que agora vocês podem ouvir a gente pelo Spotify, tem um link lá você entra no é o melhor ainda, se você procurar hipsters ou procurar github em português aí dentro do Spotify, você vai achar a gente e dá um follow, então não deixe de ficar antenado na próxima terça-feira, onde a gente tem mais um compromisso hipsters, abraços, tchau